0: 电脑你还是可以摸索出一些拿分的规律的，但是在网友就实在是不好。网友你也不可能跟一个人打超过一盘，所以摸不出任何规律。你每次在匹配人的时候就会想，我的天，这是接下来是配一个人还是两个人？然后对方的级别是什么？然后对方的球品怎么样？我未必能赢了，我可能会输得很惨。但是这种输不否不不是一种对你之前积累和之前成果的否定。
1: 欢迎大家来到新一期的发球上网。这期节目的话，也是我心心念念大概有一个月之久啊，会聊一下最近比较火的啊 NS Sports， 然后它是任天堂的一个次世代的游戏。然后我邀请了我在极客上关注的一个呃也非常欣赏的播客主播四楼啊，他自己有一个非常优秀的。这个读报类型的播客就叫读报 Taylor Read， 然后请他来跟大家做一个自我介绍吧
0: 。大家好，我是四楼，好像没有什么好介绍的，就是有一个有一个讲新闻、讲这个外刊报道的播客，呃，体量也不是非常大，认识的人也不是特别多。如果没有听过的话，也可以去关注一下。其他的就哦，最近沉迷于、嗯、最近没有沉迷于播客制作，比较沉迷于 MS Sport， s 所以特别来这边聊一聊。嗯
1: ，对，因为我也是有一个契机，看到这个四楼在这个极客上面说自己啊、呃，最近做播客没有特别多的呃意愿，然后说希望多来串台，然后正好我看到你在自己分享的一些 Sports 玩家俱乐部那边有很多自己无论是。啊、呃，打网球也好，还是这个羽毛球，好像排球也有在玩。最近是不是在涉猎足球，是吧？我看你有发一些足球的一些游戏，因为我们这个嗯播客是跟网球相关的，所以其实我看这个四楼也是啊、呃、一个网球重度的一个玩家，所以今天正好有这么一个契机，就是邀请四楼来聊一下自己。啊， uh, 在 N S Sports Tennis 这一块的一个，主要是 Tennis 这一块的一个游戏体验吧。嗯,嗯因为网球是玩的最多的。这个游戏是我记得是四五月份吧，是四月底上线的。那四楼是一开始就啊、呃、购买去体验了嘛
0: ？没有，我算是晚了一点点。我是五一之后，因为他是刚好赶在五一节前发的嘛。然后那个时候上海不是还在封城嘛，嗯、然后就。可能很多人就开始发自己的 repo， 然后不管是第一批打这个游戏的发一些游戏体验，还是说啊、呃、纯粹是居家无聊了，所以想要这个尝试一些新东西，有很多人发上来，然后看到之后稍微观望了一下，才去下载，才去买的。如果平时就是打的动森，然后任天堂的游戏、嗯、我可能就只打过动森和 Phoenix Boxing。所以我玩的不是非常多，观望了一下之后，发现它还是个蛮有意思的东西，才去下载，然后才去打。但是真的是第一次下载的时候就非常兴奋，然后就迫不及待的想要想要试一下，每一个游戏都玩了一遍。最后发现网球其实比较好玩的那个，就在我心里是比较好玩的那个
1: 。嗯，是比较好玩的还是最好玩的那个
0: ？它是最有难度的。就是如果你要考虑到它难度的话，嗯、它不是一个就是轻轻松松就能打好。我相对我的比较啊，我的感受是相对来说，网球的不成文的技巧有非常多。嗯，比如说像羽毛球，嗯、其实它会有一个设置是，你按那个 ZR 键，它可以发小球，就是其包包括其他的像。呃，什么足球？足球的按键是最多的。足球是一个没有任何运动量，然后你只是像打游戏一样打的这么的一个项目。但相比之下，网球是没有任何按键，然后完全是靠挥动手柄，挥动手柄的时机会决定你回球跟出球的那个路线。嗯、它没有那么多铭文，然后你在游戏官方的 introduction 里面，它也没有一个说明。就如果你要把这个游戏，比如说我后来安利我爸妈玩，我给我爸我说你走一遍教程吧。我就发现没有网球这个教程，它就是非常简单，你挥动手柄就好了。但是这个挥动手柄里面又讲究非常多的不起眼的技巧，就导致它其实难度非常高，或你要掌握的东西非常多。如果考虑到这个难度呢，就会给这个好完成度稍微打一点折扣
1: 。对，但是它其实是一个有意思的一个点，就是我也玩了这个游戏，玩了大概半个小时吧，是跟我的同事四个人一起玩的。然后我会发现，比方说，就像四楼刚刚说的，他这个发球，哎，有些时候我同事能发出那种特别快的速度的球，包括有一些这个。嗯底线的一些这个挥拍，有些球也是明显感觉到速度更快的，但你是不知道它是通过什么样的体感姿势去打出来的，但是我也没细问，对，是不是就诸有诸如此类的，就是需要自己去探索
0: 。据说啊，据说这个是任天堂设计游戏的一个、嗯、一个。呃，老习惯了，就是他看上去很简单，就明面上都是很简单的，你只要挥一挥就好。嗯、但实际上，你想要玩精，想要玩深，是有很多可以琢磨的东西，就是一学难精嘛。所以据说，是任天堂做游戏的一个一个特点。那但实际的我也不知道。然后你说的这一点，就单纯拿发球来说，它确实是会有发那种 ace 球嘛，快速发球。嗯
1: ，对，它是可以练的，嗯、
0: 它其实是可以练的。包括现在 B 站和小红书都有非常多的教程，就教你去发这种 ACE 球。因为如果是初段的玩家，比如说一级或者是低级，它是从低到高，从一到 A 嘛。如果是第一级的选手，有一些可能是接不到这个 ACE 球的，那你就可以一击拿分。它是一个拿分非常好拿的这个小技巧。我现在已经可以 80%。就是我想打 ace 球的时候我80 ，我百分之八十都能发出来，但还是有百分之二十，呃，是没办法预料的。这个也是我有点好奇的一个点，就是真实，我没有打过真实的网球啊。真实的网球是不是，嗯，也有百分之二十的东西是你没办法控制的？嗯、就是它可能有很多玄学的因素在里面，你只能你有一个思路，你有一个球路的设计，但最后你只能完成百分之八十。我
1: 我觉得对于职业的运动员来说。啊、呃，包括我们自己打网球，它这个一发，啊、呃、的一个平均值，其实百分之八十是很高了。对，哦、因为你在不同的场地，呃，这个心态下面，可能会包括你的对手是谁，他这个发挥都不是一个衡量。对，所以呃，四楼我觉得说了一个特别好的一个点，就是，比方说在第一啊，你可能说这个一招先吃遍天，对吧？你会发 S, S 球就可以制服很多对手。嗯那现在四楼，因为我听只有百分应该在这个游戏段里面是一个比较高的段位，啊，就是一个概个段位是比较好嗯、呃。嗯、这
0: 个，不敢不敢这样说，因为我虽然打职业联，我、嗯、我虽然打进了职业联赛，但是我有很长一段时间是在练人、嗯、那个人机，就是在人机最强就超强的那个那个模式里面去跟电脑对战，然后去跟网友打的时候也是卸掉职业头衔，就是在。打非直连的这个对手，他就出现一个，就出现两种情况吧。第一是打人机，这个这个玩法其实比想象中的要难。也是通过长时间、大量打了将近有一个月的人机，我就发现网球这个东西啊，深不可测。它根本不是一个你想象中的挥挥手柄就能<笑>就能打出自己想要的球那么简单的事情。然后，嗯、呃，我觉得电脑有一点好是它的节奏非常平均，毕竟是电脑嘛。嗯、然后它的决策数其实也还是有限的。就我打到现在，嗯、呃，在超强模式里面，最好的成绩是打三比零就可以三比零赢电脑。然后、嗯、红土是最差的，我的红土非常差。其次是那个硬地，就是标准场地。然后是草地，草地赢电脑是赢的最多的，但我红土不知道为什么差的、啊。这个其实跟就是现实的网球是像的嘛，就是草地其实是好打，嗯、比红土要好打
1: 。呃，这个不一定要看是谁，对你，比方说是纳达尔，他就是红土，嗯，红土超强嘛。对，然后像你这种发球、S 球成功率高的，那当然是喜欢这个场地速度更快的这个草地。对，然后我觉得，呃，四楼也把这个话题带到了一个，嗯、呃，就是跟现实网球比较接近的，就是你有打不同的场地，包括你自己也是说这个学问很深的，就是你这个体感，就是因为我觉得这个游戏它设计的时候，就是因为我自己平时打网球，但是我打那个游戏的时候，你会发现好像用我现实中的一些体式，其实是，呃，也没什么特别的，就是你这一块自己去探索的时候，包括跟场地跟不同的这个。嗯，就是电打人机的时候，包括你打这个直连的时候，你跟你的对手，你自己的比赛风格是在底线是跟，比方说你的对手或者跟这个这个最高级的机器去打底线相持，还是说上网通过一些变化，就怎么去得分呢？对，嗯
0: ，我未必就是能总结的这么专业啊，就是因为我没有任何打网球的经验，嗯、然后我看网球、嗯。比赛看的其实也不多，就是当年李娜特别红那一阵子，可能跟着看过一下，嗯、然后就是到现在，前段时间看法网，嗯、而且还是因为我打这个游戏，所以才去看法网的，嗯、所以我未必能够总结的那么到位。呃，嗯、但是如果你要稍微分享一些心得，还是有一些。打人机的话呢，嗯、因为我刚才我刚才说，他电脑的节奏是比较稳定的，就是你虽然。有时候他会打一些很意外的招式，比如说，呃，这个游戏的设计是有，你永远都是在打双人，因为哪怕你是一个人打，他前面的那个人是你的这个分身，他是一个全息影像，那你其实是可以控制前面那个人的。嗯、那电脑也是一样，嗯、电脑的时候他也是两个人在打，但有时候突然他前面那个人给你截一下，那个速度非常之快，就反应不过来，但还是比网友跟网友打要可预测性要高得多，因为网友呢。尤其是可能段位比较低的，他不一定能控制那个球。他有时候不是想打这个方向，但是在他的意图之外，就打出了一个你根本没有预计到的<笑>的奇妙的发球，比如压线，然后比如突然一个一个变线，就他控制不了，所以就会带来一些奇奇怪怪的神来之笔。在电脑的模式里面，这种情况是比较少见的。你多多少少打久了，打打的时间长了之后，你是能。预测到电脑接下来要怎么打的，所以我到后面，呃，打人机打久了之后，会形成一些自己的拿分的招数。就我发现这一局要输了，或者是这是一个赛局点已经到了，我就会拿出那些一直以来模式化比较明显。嗯、就我比如说，一个 A 球发过去，电脑会接一个直线球过来，嗯、这个时候我前面的人就等在那里，突然打一个对角，这个是非常好拿分的一个招数，基基本上两拍就可以拿一分。所以电脑你还是可以摸索出一些拿分的规律的，嗯、但是在网友就实在是不明显。网友你也不可能跟一个人打超过一盘，所以摸不出任何规律
1: 。那就是呃，是先试探，然后根据他的打法自己再做一些随机应变的调整吗
0: ？对，这个好像也是很多嗯 B 站 UP 主会讲到的。如果你跟网友打，因为是七个球。然后前两三个球，你要去试一下对方什么样的球路。其实我在游戏模式里面，你试球路能够试出来的东西比较少，就是大概有一个印象。比如说，我会专门去看他的速度快不快，他是他是那种会打很快速，啪一下拉一个对角的，还是说他会比较规规矩矩的给你回一个球？还然后第二点就是他会不会用前场。这是一个非常关键的指标。如果他会用前场，马上这个皮就要绷紧一点，你就一定要聚精会神，因为会前场的话，就是会他在，呃，有一些意料之外的地方会截你，然后或者是有些球你打过去，你是希望打到后场去的，但是他前面突然飞身过来截出一个完全不同的方向，这个就要打起十二分精神。所以前两三个球，嗯、呃，失分就失分了，也没什么关系，就是关键看对方的球路是怎么样的。然后要马上去去调整自己的频道
1: ，嗯，明白。但是就是因为是单打嘛，但是其实你也是操控做两个人物。但是因为我问过一些玩这个游戏的朋友，就是往前你说的这个这个这个分身，它其实是一种怎么说自动瞄准，或者说是根据系统会做切换的。就是我我想了解这个机制，就是什么时候，比方说这个球它是会。可以去有什么就是操作的这个捷径，去让这个往前的人去更快的去下分吗？对，
0: 嗯、呃，
1: 就还是说完全是系统这个切换的。
0: 你可以控制的，就是你可以控。制。我是专门狠练过一段时间。嗯、我当时开始打人机，就是为了想把往前这个人练出来，嗯、因为我发现，呃，不管是跟电脑打还是跟网友打，嗯、你老是用后面那个人，第一他有体力机制，很容易就掉体力，而且我发现好像进入夏天之后，这个体力掉的尤其快。呃，所以能前后分配那个球，能够有效的节省体力，嗯嗯、而且能够打出一些比较意料之外的制胜分。呃，可以练，这个是可以练的。我是花了一段时间狠狠地练，嗯、然后那个时候所有的球，只要能用前场接，我就用前场接，我就要去找那个前场能接到球的临界点是什么。因为 M S 的网球啊，它完全是看你的接球时机的，就你的手型、你的拍。拍子去击球的方向方式，这个好像我觉得有影响，啊，但是它影响不是那么大，可能是排到第二、第三的影响因素。嗯、但是排名第一的影响因素一定是你击球的时机，嗯，所以肯定在前场一定有一个临界点，在这个临界点以前，前场可以接到，在这个临界点以后就会出现卡拍。因为前场挥拍的时候，后场也在回拍。那如果前场没有接到这个球，后场的人就会也因为同时挥拍而僵住，这样你就会错掉补救的时机。当然，这个会跟场地不同有所不同啊。如果你是，嗯、呃，比如我是发现我在红土反而接不好，红土好像是，我不知道实际是不是这样好，它的速度好像是慢一点的，<对>但我反而接不好，就我发现它的那个僵住的时间会会很长。但如果是草地的话，我反而还能在后场再补一下。这个可能每个人习惯不太一样，嗯、但是我在很长时间练专门练这个前场之后，我就发现这个临界点是你是可以找到的。每个人虽然对速度的感知不同，但是你只要反复试错，反复试错，练出那个临界点之后，呃，就可以开始推到下一个阶段。就是现在这个阶段是哪些球适合用前场接？有些球是。肯定是合用后场的，比如对方一个大力回击，直接拉到你后场了，你肯定只能用后场去接。这种情况前场不是接不到，可以接到，<对>但是第一很容易菜，就会打出那种紫色的轻飘漂亮球，然后被对方大力扣杀，那就送分了嘛。<对>还有一种情况就是，呃，接到了也不是菜球，但是他对体力消耗非常大，因为可能需要前场的人飞身扑救，那他的体力消耗就会非常大。所以那个临界点练出来之后，你明确了什么什么情况下我前场一定能接到之后，再再去进一步缩小那个范围，是什么球适合前场来接，什么球适合后场来接，这个靠大量练习是可以做到的。你也可以上 B 站找一些具体的教程，但我觉得 B 站的教程就是他们很多会跟你讲，比如跟我讲一样的东西，但是不把那个手势放给你看，其实那个呃。叫什么帮助就不是那么的大
1: ，就是偏理论了，实践还是不太够，对吧？配配套的实践不够，就是没
0: 办法，嗯、就是对速度的感知，然后对对这个嗯、呃、球的路线的感知，嗯、每个人其实会有点不一样，就是这个可能只能自己练。嗯
1: ，那我听下来还是更多的关于一个经验之后的一个肌肉的一个反应，让它形成一个肌肉记忆，然后你对这个节奏。包括可能在这个四楼的这个自己的体感里面，草地跟红土节奏上也是有一些细微的差别的，对吧？而且
0: 、嗯、差别非常大，就是其实是非常大的。如果你如果你在跟网友打的话，嗯、他每一场都会给你换一个场地，嗯、就你每次跟这个网友打完，你下一次重新匹配，他就会换一个新的场地。但人机不是这样，人机如果你今天不退出这个游戏啊，就你一直打，一直练。我高强度练的时候，就是反复的重玩，反复的重玩。但是那个模式下面，它的场地其实一直不变。如果你今天我被发到草地，那我就整个下午就是练草地，除非我退了这个游戏或退了这个人机模式，重新进去，那可能会刷到一个其他场地。但是在网友这里，你只要打一个人就换一次，打一个人换一次。所以每一次换到，如果你是大量的跟网友打，你每一次每一场其实都会稍微要适应一下新的场地，尤其是呃从红土换草地。投，我经常是这样，可能我就记忆不精吧。我每次从红土换草地，或者从草地换红土的时候，投两个球都是要丢分的，就是一下子就觉得哎呀，感觉不到，找找不找不到那个手感
1: 。嗯，理解这个，我觉得如果说对于一个专业的网球运动员来说，他也是会这样子。的，如果从一个场地换到另外一个场地，啊、呃，是两种不同类型的话，也也是需要有一个时间去找的。那我想就是了解一下，四楼在玩这个 NS Sports Tennis 这这块大概一共花了多少时间？对，大概有一个预估。然后，比方说打人机占了呃多久？然后，比方说跟网友啊普通的这种啊、呃、局占了多久？然后那种直连的局，这种比较精英的高端局，大概是什么样子的一个分布？对，嗯
0: ，我在。可能五月到现在一个将近一个半月了吧，一个半月里面其实有三分之二的时间都在打人机，嗯、就都在超强模式下面，就很练，狠狠练。然后每天我其实每天打，每天可能会打一个小时左右，嗯、然后全当运动了嘛。嗯、大概打完一个小时，嗯、那个电脑会提示你已经到一个小时了，嗯、是不是要休息？然后那个时候我就会切切过去跟网友玩几局。就等于是好像自己练完球之后再下来找、嗯、找对手打一打，会有这样的一个一个训练模式在。然后我的网球进直连还是比较快的，这、嗯、个东西不是呃，这个东西是讲就是如果你刚开始跟网友玩，呃，你可能进的很快，嗯、就是你进直连会很快。你玩的多的话，其实很快就就进到直连里面了。当然你。进到直联之后，你就可以去选择要不要继续打这些联赛，你也可以先退出来，然后先打一些非直联。非直联不见得就是普通网友，嗯、因为也会碰到一些卸了职业头衔过来下来支教的大神，吧那个时候你还看不到他的段位，真的就是我碰到过有一些打得很好的，嗯嗯、首先很少失误，嗯、而且出球快很准，然后还有一些。他很有意识的就在做那个球路调度。我当时这个，呃，就算他不打职业联赛，嗯、那这个就是能力也是在这里的，所以未必就是是普通新手网友。然后到了直连之后呢，好处是你们可以看到对方的段位，大部分时候会匹配一个跟你现在段数差不多的网友，但也可能我在，不是前几天吧？前几天我那个时候还是 C 还是 C 级，然后给我配了一个 A 1 7的网友。就是 A 级 A， 因为正常 A 级以下是 B 减、B B 加这样子，然后 A 级之后就到了 A 加之后，他就开始上数字了，因为就级别太高了。然后最高好像是 A 三十九吧，我不知道为什么我明明是 C 级，他给我配了一个 A 十七的对手，我看到我就惊呆了，我发了一个惊呆的表情过去。
1: <笑>那就是 C 这边有 C 加、C C 减这个区别。
0: 呃，有，但我感觉差别很微小。嗯，
1: 明白。那你跟这个 A 17这个打完这个比分怎么样？这个体感怎么
0: 样？哎，我赢了，那场还是赢了，赢了。对，虽然很紧张，嗯嗯、虽然很紧张，但是赢了。赢了之后就非常高兴。然后，哎，好像还是个大比分嘛，不是7比二就是7比四，就是还还可以，那个分数还可以，没有打进加时。呃，哎、嗯，我刚刚想讲什么来着？哦，对，就是打直连呢。我早期其实会心态有点减分的，虽然说你只要不停的打，打的多了，肯定能升上去，肯定能升到 A 级，但是它还是有一个减分机制在的。我在足球就吃这个苦头吃了很久，我都不断的在降级，降过两次。<笑><笑>然后它就给你造成一些心理压力，就是我这局要打不好，真的会减分。虽然它减分的力度不会像加分那么大，比如如果加分是加，假设加分是加三十的话，那你输一盘他会给你减十，嗯，所以其实你输好几盘才会掉回原来的那个级别，但是它无形之中还是添加了一些，呃，心理压力的，嗯。然后就是打直连呢，网友呢会形成一些干扰，就他会发很多表情，他就会形成一些干扰要素，<笑>有时候看到。对面发一些嗯很欠揍的表情的时候，确实会影响我的情绪。我就想说怎样，为什么要激怒我？就这些综合因素都会都会影响，就是最终的表现嘛。嗯、虽然说就是这样讲，好像显得有点有点较真啊，就好像真的在打什么真实比赛一样。但是我一直保持着一种较真的心态在在玩这个游戏。嗯、所以打直连有一段时间是会给我。嗯，造成一些情绪上面的
1: 劝退，或者说是不稳定吧
0: 。对，就是不太稳定、嗯、哦。还有一点个就是，我不知道任天堂为什么这样，嗯、我觉得非常奇怪。就是你虽然是单打，但你有时候会匹配到双人，就对面网友是情侣，嗯、或者是朋友，或者是两个人来打你一个，<侣>两个真人打一个，
1: 嗯、就哎呀。那这种应该会比一个人控制两个角色要更厉害一点，因为他们有分工，是吧
0: ？那就看，就你看你分到了这个、嗯、这个，嗯，网友怎么样？就有一些可能是托航母，嗯、你知道吗？可能就是朋友，嗯，想要一起玩，嗯、然后推卸推推不了，就只好带着他玩。就我真的碰到过，就是对方两个人，但有一个完全没有起到任何帮助的那种，<笑>就也有这种情况，也有就是两个人确实分工的非常好。嗯嗯，然后就会一下子，你整个警觉性，整个整个警铃大作，一下子要拉到一个很高的的这个应对的级别，这个也会造成很大的心理压力。你每次在匹配人的时候，就会想，我的天，这是接下来是配一个人还是两个人？那对方的级别是什么？然后对方的球品怎么样？有些人可能他发现要输了，就会强行拔网线。这种球品不好的，他就会立刻退网线，<笑><对>然后你就觉得自己的表情都被浪费了。嗯啊，还有就是我们家网不稳，就是任天堂也一直都有这个毛病嘛，嗯、它连线的网不稳，然后网不稳会带来一个很大的问题是，嗯、呃，你会看到那个球在对面悬空旋转，然后这个时候呢，你的网又没有完全断掉，所以它就一直在那里 loading， 那个球一直在那里转，然后为了补上这个时间差。你这个网突然恢复了之后，那个球发回来就会特别快，它就会压缩那个时间嘛，就会一下子就看到那个球突然出现在你面前。嗯、那个时候往往都来不及反应了，就你已经来不及反应自己要用什么样的呃拍位，然后什么样的方式去回那个球。嗯、所以打这个网友连线里面涉及的这种不定因素还是蛮多的，所以我有一段时间是不是特别想。跟网友打，因为我觉得太难搞了，就不定的因素太多了，然后你还不一定能赢这场，就会有很大的呃心理包袱
1: 。明白，因为这个可能跟服务器的位置也有关系。然后，呃，我自己玩非法其实也会有这样子的。我觉得你这个游戏体验跟我玩那种非法的那种 UT 的天梯的那种匹配局是有点像的，就是使用它会掉分，然后对面可能会通过。呃，去说一点垃圾话，对吧？你这边是发表情，人家是真的直接开喷的，对，然后去影响你的心态。我这、嗯就是、就是会有文
0: 字那种吗
1: ？<笑>对，把网线这个事情也是在很那、这个局里面有遇到过，但是我觉得 E A 它的保护机制是，如果它把网线的话，这一盘就是你，就是这一个这场足球游戏就是你赢了。我不知道任天堂这边对于这个把网线，它会有一些什么样的？呃，惩罚机制嘛，比方说他可能会之后他得到的金币数会少，或者说呃对，然后还是算你这一局呃，这一盘赢了，就是他是怎么去对对对付这种拔网线这种啊偏竞赛模式的情况下
0: ，据说是会扣很大一截分儿，嗯、但我自己还嗯就是我这个印证不了嘛，就如果是对方嗯。嗯也不知道，比如说我自己的网经常不稳，所以我也经常会碰到突然打到一半就连接服务器连接不上这种情况。然后，呃，这个没有办法验证据。据有一些小红书和 B 站的那个那个 report 是说会减很大的一段分，但是不是这样，其实我就不太清楚了。我自己还是倾向于认为，那可能就是网不好呗。虽然你也会碰到这种强行退节目，<笑>但是你让我为了让自己的心态好一点，你就说那可能就是网络好呗。嗯
1: ，我那我觉得四楼还是很善良的。像我要是踢掉别人拔网线的话，我会觉得你看你就不行吗？呃，三比零之后就把网线啊、嗯、就这样，其实倒是影响不了我。但是就是我不知道，就是网络这一块你是裸连的吗？还是说会有用到像什么 UU 加速器之类的啊？嗯就是用加速器会好一些嘛，就是我对网络的稳定来说
0: ，我是裸连的，就是懒得搞，又有加速器，<笑>不想不想费那个时间。嗯，反正我裸连的话，嗯，如果是比如说晚上这种比较忙的时间，可能会出现卡顿啊，或者连不上的情况会比较多。但如果是比如下午或者工作日，又会好一些，所以它还没有。没有糟糕到我要去买加速器的程度，但偶尔又会带来一些不快，所以我就只能强行忍着这么的一个，这么的一个
1: 一个程度。明白，其实这个我觉得现在跟我们玩飞吧的很像，因为我自己用 UU 加速器，因为我是在上海嘛，因为服务器可能在香港这边，嗯、所以还是会比较。嗯，怎么说呢？就算你用了加速器，其实也就好一点，并没有特别实质上根本的变化。但是因为我知道四楼在广州，其实物理上这个像我们玩 FIFA 的，在广州，在深圳，他们因为可能物理的距离近一点，对，所以他们这个掉包还有丢帧这一块其实都是表现的比较好的。对
0: ，嗯嗯，我其实觉得在机制上，可能任天堂在 MS Sport 上面。未必有那么鼓励，或者说他主观意图可能没有没有这个想法，但是在客观上造成一个结果，就是他未必有那么鼓励你去跟嗯、呃、朋友玩。就是我之前可能有大概提到一下，就是它分连线，其实分两种情况嘛。第一个是跟网友连线，第二个是跟这个朋友连线，然后第三个是跟人机打。嗯、其实如果你在主界面的话，会发现他有他的这三个。选项，网友是排第一位，嗯、然后是人机，最后是好友。我我后来在想这个可能性啊，嗯、就是如果你跟好友打，然后你的网又不稳，很容易造成一些朋友之间的矛盾。<笑>我就我我之前会跟一个同事有连，但是他当时刚玩，就等于有点让让我带他玩的意思，然后那个网就贼不稳。嗯我们一直在微信里面在想这个怎么回事，为什么一直连不上？然后连上了之后，为什么那个那个那么卡？我们就就其实没有在玩多长时间，反而是在这纠结这些技术问题，纠结了很长时间
1: 。明白，因为我觉得它这个游戏还是比较适合，比方说在一些聚会的场所，因为可以可以有四个人。对，就是如果说就是因为我在办公室里面我们四个人玩，所以我觉得还是挺欢乐的。然后也可以有一些更竞技类的，就是玩职职业生涯这一块的模式。然后啊，如果说为了更顺滑、更丝滑的游戏体验，打人机也没问题，就是可以去给自己做一个日常的一个锻炼。因为网球的消耗量，如果说是纯，就是没有那种多余的按键跟这个啊、呃，就是纯体感这么去挥拍的话，我觉得还是呃，打个一小时下来，像四楼的运动量其实是挺大的，对吧？嗯。
0: 对，其实还蛮大的。而且，如果我是早期的时候，我不知道它其实是一个体感游戏。就你体感游戏的话，你只只要有一个动作，他能感知到就好了嘛。我早期的时候完全没有概念然后我是真的会跑动的，我就真的跟他的那个小人的移动，<笑>就是他突然<笑>突然切对角的时候，我要飞身过去救球,球，就是玩的非常投入。嗯，<笑><笑>所以那个运动量非常大。到现在因为打的熟了，然后就各种技巧也掌握了，反而运动量没有那么大。我自己如果给这个 MSport MS 排名的话，运动量最大的应该是排球。
1: 排球是吧？嗯，
0: 然后对排球是因为它有，它有什么救球啊、拦网啊，然后扣球啊扣<纱>这些动作。嗯、对这些动作，其实是你你真的跳起来，就你真的有这个全身带动的话，嗯、效果会更好。当然，你挥挥手也可以实现，但是嗯、呃，跳起来的话，其实对于时机的掌握，然后对于方向的掌握，其实都会更好。再加上排球本身又是一个全身运动嘛，所以它的。运动量是最大的，嗯、其次是，嗯，其次我会觉得网球，因为、嗯、像网球，你没有办法的，就是你说是说只要挥挥手就好，但是你打的激，就是全情投入之后，还是会大力挥拍。嗯、<笑>我现在就是那个已经像那个非常经典的表情包里面那样，就麒麟臂，右手明显是比左手的肌肉要要紧实很多，所以。网球的运动量也是蛮大，嗯、我会觉得排第二，然后第三是羽毛球，但羽毛球因为我打的不是很多，嗯，所以其实嗯不太确定。我会觉得如果你是常玩羽毛球的人，那应该跟网球差不多，嗯。接下来是击剑，击剑也是一个你没办法控制自己，你一定会大力的大力的用手挥，嗯、然后再是足球跟保龄球，保龄球是基本上没有什么运动量
1: ，嗯、是。所以其实我自己也是看我的同事有打过那个羽毛球，然后我觉得那个节奏也是挺快的。然后，呃，对于这个就是在之前这个上海疫情居家的一些这个朋友，他们通过这个游戏也是，嗯、呃，感受到了游游戏和运动的这个双重的乐趣。所以我觉得，啊、呃，当时在这个各种社交媒体上面是一个非常有。现象性的一个这个游戏吧，对，所以今天也是通过四楼了解到了，特别是网球这一块啊、呃，特别多的乐趣。那我自己玩的时候是觉得这个就像四楼说的一样，这个挥拍时期，因为我我我这边的同事跟我沟通的是，就是你要早点回，因为这个它可能会有一些延迟，我也不知道是游戏的机制设置还是服务器的问题，就是我们四个人回就就是。在这个球过了网的时候，我我就要去挥了，对对，而而而不是球到了这个拍的前面我再去挥，啊、呃，只有这样才能去，对对对，就是四个人，就我不知道为什么会是就是那种呃很割裂，对，但我不知道单打是不是就是会顺顺利一些，对，所以嗯、呃，我当时反正半个小时给我的感受是这样子的，所以我之后可能也想去一个人感受一下，对，然后这个、哦、那
0: 你那你有必要个人感受一下。<笑>真的很有必要。对
1: 对对，然后嗯，四楼也基本上说了一些自呃跟这个其他呃 sports 的一些区别，就是除了网球之外，你呃还在哪些游戏上面，就是哪一个运动上面对有更多的一些投入嘛，对，网网球应该是最多的吧。
0: 对网球是最多的，
1: 嗯
0: ，然后就是足球，就其实虽然网球我的客观投入是最多，嗯、但我的足球段位是最高的，<笑>嗯，就是非常奇怪的一个一个现象。因为可能网球打累了之后会下来打一下足球调剂一下，因为它运动量不大。嗯、其次，网球要呃不对，网球是两个人撑死三个人，但是足球需要八个人，所以它的匹配时间其实会长一点。就经常你要那摇人就要摇很久，就可以刚好在下面休息一下。我觉得足球最近打了一段时间之后，也是蛮有乐趣的。嗯，就是还比我想象中的要有乐趣。我最开始玩这个游戏的时候，根本就没有玩足球。嗯，我就就是我把所有项目试一遍的时候，根本就没碰足球。我就觉得，第一，我之前也对足球毫无兴趣。嗯，第二，我也不知道任何跟足球有关的规则，一场比赛也没看过，所以我完全就忽略这个这个这个,这个东西。然后当时也看了一些游戏的测评嘛，就是、说嗯、呃，足球的那个互动感是最弱的，因为你是要推那个，就像打游戏一样推摇杆，然后偶尔需要踢出球的时候才会挥一下手臂，所以它的那个呃运动感是是最弱的。然后我当时又是冲着运动本身去的，所以一开始根本没没玩足球，反而是这段时间密集的玩足球之后，我觉得它真的是非常好玩，是吧<吗>？非常有意思。他就很像，呃，我我不知道，但我觉得 C B B 讲的是很有道理的。他模仿的不是职业足球的那种乐趣，他模仿的是野球的乐趣。野
1: 球的乐趣，
0: 非常准确，嗯、对，非常准确的一个表述。他<对>也是，嗯，直连跟非直连区别，呃，对，他是属于直连跟非直连区别蛮明显的一个。就如果你能打到直连，嗯、比如说 B 段，那都。打了那么久了，多多少少积累一些直观的经验了。哪怕是之前没有任何踢球在，在在实实际在公园里面踢球的这个经历的话，打了那么久游戏，也有一些直觉上面的积累了。但如果没有禁止连，因为有段时间我也是怕输嘛，我就是、怕输，然后就在非直连踢，你就发现没有办法进步，也没有办法真正去提高对对。足球，哪怕是足球这个游戏的感受，这个是我这两天一个特别大的，呃，特别大的心得吧。就是像那个郑钦文说的，郑钦文，许家打完法网，他不是接受记者采访嘛？他就说，<对>呃，真正的跟跟这些世界选手去打比赛的时候，是很开阔眼界的一个事情。是我最近非常共情这句话，嗯，就是真的是要去打比赛。我打了那么长时间的人机，慢慢摸到了电脑的套路，慢慢摸到电脑的节奏。但是只有去跟真人玩、跟网友玩的时候，你才能开阔眼界，你才能去发现哇，还有人是有这样的球路的设计，然后他会这样做一个一个调度，那个是一个非常。非常长见识，而且会非常刷新你对这个这个游戏、这个项目的感受的机会。所以我觉得郑钦文那个、嗯、那个说的非常好。你你总是在训练，总是在埋头跟电脑对战，它是一种温室里面的提高。你就走到赛场上，面对那种千奇百怪的球路，然后又在这个过程中不断的想办法去化解僵局，才会让自己的无论是。这个经验也好，然后对对球的感受也好，然后对比赛的承压能力也好，有一个实质性的进步。然后这点在网球和足球上面都是一样的，只是说足球可能要多加一个方面，是跟队友打配合的那个方面
1: 。明白。那足球其实我可以这么理解，就是之前是作为网球的一个调剂，然后的话，因为它可能并不牵涉到太多的啊、呃、体感上的一些运动，对吧？就是一个动。嗯主要是一个动手指的一个游戏，但是在你慢慢的去感受它这个匹配机制，然后跟大家一起感受，就是玩野球，然后作为一个整体去赢下这个比赛，它跟比方说你这个网球作为一个独自上场的这么一个玩家去赢得这个比赛的乐趣，其实是呃有一些和而不同的，它是不太一样的，对吧？
0: 嗯，我我觉得其实相当不一样。然后这个就是我刚刚讲到说直连跟非直连的区别。我觉得非直连在足球啊，非直连的区别就是你很容易看到小学生踢球，<笑>小学生踢球就是那个球飞过来了之后，你<笑>就哇一窝蜂的拥过去，然后你在地图上看就跟那个马蜂窝一样，轰一下飞过去，然后球弹到对面了又轰一下飞到那边去，嗯、完全没有一个走位或者排兵布阵这样的，嗯，这样的想法。但是到了直连，尤其是更高段位一点的直连，嗯、有时候能匹配到一些 A 段大佬的时候，你就会发现他们时时刻刻都是对走走位是有意识的，然后对队形是有意识的。然后因为网那个足球有一个机制是这样，你每一次进球之后，他会重新开球嘛，然后重新开球，呃，双方的那个布阵都会调整。所以你在可能开场的时候是前锋，但是你下一球可能就是后卫了。他那个那个位置会调整，嗯、这时候就看你有没有意识。如果你发到了是后卫，嗯、那你就不要轰一下冲到前面去，嗯、因为你后面可能就没人了。万一球送到我们这边半场的时候，对方就可以直接踢一个大空门。那有些人，尤其是在飞职里面碰到非常多，嗯、有些人就没有这个意识。他发到最后，然后他要一直往前冲，再加上足球也是有一个明确的那个体力环。嗯这么一个设计，你能明显的看到你的那个体力是还有多少，嗯、然后你在一开场就冲冲冲冲到前面去，把所有的体力都用掉了。正儿八经要踢球、要抢球、要抢点的时候，根本就跑不动。但是在直连的时候，这种情况真的是会少见很多，而且队友之间的那个嗯，互相互相配合的意识提高了很多。如果我今天发到一个，比如说后卫，然后我需要到。那个球场的一侧去去补救去抢点，会有另外一个队友过来补我门前的那个空位，就以防突然对方整个前压，整个压上来，然后一下很被动。我有几次都是我回头怕、嗯、后面没有人，我赶紧回头跑，然后发现诶，其实有一个队友在前面补我的位置，那种默契感是，嗯、确实是完全。不同维度的乐趣，就跟你网球一个人打的时候，确实是不同维度的一种感受。你会发现，你在茫茫人海，然后大家就是网络一线牵啦，然后能在这个三分钟里面打一个特别好的配合，是是真的是一个嗯嗯，体验上很奇妙的一个一个一个,一个事情。
1: 明白，其实这个我觉得真的是很像踢野球，就是你打非职业的时候，像我们自己朋友踢野球似的，你给他只派一个任务是后卫，但是发现最后发现后场没有人，大家场上没有别人，大家都在前场，对对，都在都想要进攻。这个防守毕竟是一个脏活累活嘛，所以这个其实野球场上面大家也都很理解，包括有些时候守门员都冲上去了，对吧？对，但是像你说到的，对,啊、对，像你说到的这个职业联赛的时候，就是会有。这个自己的队友去做协防补防，然后你感受到的一种安全感、一种信赖感，这种这种确实是一种很很奇妙的一种网络的一个连接吧，对，一种游戏体验，嗯
0: ，这个确实是单人，我觉得嗯没有办法没有办法体验的，而且它还有一个问题就是你其实你没办法交流。嗯如果比如说你今天线下玩足球，然后你我们八个人都是在一个房间里的，或者是你四个人是在一个房间里的，嗯、你还能直接就是说，嗯、哎，你赶,赶紧去补空位，或者你往前抢一点，我们集体上压，你还可以口头去交流。但是在跟网友打的时候，你只能撑死发发表情，嗯、然后撑死挥挥手说这里，因为它有一个传球机制嘛。但是除此之外，嗯、你没有任何的沟通交流的方式，你完全就是凭感觉，然后完全凭大家的、嗯。踢球的经验，然后对对胜利的理解，我觉得是对对对胜利的理解。嗯，有些人我真的碰到说，<是>我觉得很莫名其妙。就是我分我开球的时候，我会分到后卫嘛，那我就老老实实守我的门就好了。我我碰到过好几次，有一个队友要过来抢这个。嗯就是抢我的位置，就明明他应该是要，如果以那种 Y 字形的布阵来讲的话，他应该要在中段尽量在中段这个打转比较好。有一些发到后场的球我来补就好，他非要从中段跑下来，然后抢我的球。嗯、我心想，怎么着我们是队友啊？你为什么要过来抢我的球？这不是耗你的体力吗？我就是非要头痛。这就,就是你对对胜利的理解是不是在同一个，嗯，同一个水位上？我们今天能把球踢进去，然后能在能在这个这个场上得分就好。至于是不是 MVP， 不是最重要的。嗯、如果能够形成这种一致的话，<对>这个球大概就这场球大概率会踢得很开心。嗯、否则的话，就会很容易出现小学生踢球，给大家一窝蜂的挤来挤去。
1: 嗯，明白。啊， uh, 那我们这个足球这边说的差不多了，我觉得也是很新鲜的一个，这个就让我对这个 N S Sports 的一个了解。然后就是前面四楼有讲到，就是之前其实，在玩这个 tennis 的游戏之前，是跟网球也没有太多的交集，对吗？嗯，完全没有交集。对，那你小时候有没有玩过那种红白机，就是那个 tennis 有一个网网球的一个游戏，有吗
0: ？也没有。
1: 也没有对，因为我是知道有一些人就是在这一代的呃 Switch 之前那个任天堂有一个 Wii， 它其实就有嗯这个 Sports 的游戏对，然后有一些是老玩家，嗯、只是从 Wii 转到了这个、呃、Switch 上面对，然后啊、呃、那这一块的话就呃过去，然后你说因为这个游戏就是今年有看到法网对吧？嗯
0: 对对对，完全是因为打了 MS Sport、嗯、才开始关注法网。
1: 嗯，行，那你自己看下来对这个法网就是有什么一个想法？你看的主要是谁的比赛？就这一块也可以聊一聊，对，因为这个是我们的节目呃经常聊的东西，对。然后我们也想知道这种我们新啊、呃、观看网球的一些观众，他们对就是这个初印象嘛，对这种直播啊转播的这种啊、呃、大满贯的比赛啊、呃，有有什么样的这个观看体验？
0: 我一开始，呃，肯定是因为郑钦文嘛，然后郑钦文就是进、嗯、就成绩非常好呢，非常引人注目，所以开始关注到，呃，嗯、发网。然后我看的第一场，因为我完全没有看过，所以其实我都不知道要从哪儿看。嗯、然后 CCTV 五也不是每场都播，嗯、<笑>就导致我还就是找这个平台找了一段时间，<对>然后发现腾讯、嗯、腾讯有，呃，<对>第一场看的应该是费尔南德兹。近十六强吧
1: ，嗯，费尔南德斯的比赛，对，他是露露烈梦的这个代言人嘛，对
0: ，哦，嗯、是吧
1: ？对，然后
0: 当时，哎、嗯，我忘了他的他对战的是谁了，反正我就记得他们两个，就费尔南德斯很年轻嘛，然后对方是真的是老球员了，两个年龄好像差了十岁的样子，十多岁，嗯，我忘了具体是谁，嗯、呃，<对>然后当时就在就在看。他的比赛，然后后来去找了郑钦文的比赛来看，呃，嗯、那个时候就是像刚才说的那种开阔眼界，你就是想看一下这些职业选手，而且是段位很高的真正物理世界的职业选手，他们对网球球路的那个设计、那个调度，他们的思路是什么
1: ？嗯、就是看他们的场面控制
0: ，对，看他们的。场面的控制，嗯、然后对，就是就是对球的规划，这个是我玩 MS Sport 之后、嗯、我特别明显的一个感受，就是你要对球有一个规划，你未必下一拍就要拿分，嗯、我未必说我两拍一定要拿这个分下来，嗯、你最终目标当然是得分，但是你的每一拍都是为了那个最终目标去的，只是这个中间的。路途到底有多远是不知道的，可能两排就能拿，也可能要打个很长时间。因为我现在跟电脑打已经经常要打长盘，要打很多牌，打到最后我跟电脑两个人四个人精疲力尽，<笑>就跑都跑不动。你就不知道那个拿分的点在哪里，可能是下一秒，可能是可能是十分钟之后。<笑>所以那个中间对球的规划就非常重要。我。下一拍可能未必就能拿分，但是他要送我去拿分那个目标，那我要怎么做让他可以很好的走出这一步？嗯、对，可能是，嗯，比如说打打打掉对方的一些体力，让他左右跑动，嗯，可能是呃突然一个一个放小球，嗯、这个在 M S 里面不太能实现 ，M 因为 S, <对> <S 好像没有放小球<对>往前放小球这个设置，它你很难做到客观意义上很难做到。是的，不过我前段时间真
1: 打了一个网友，他
0: 可以放小球
1: ，我觉得很神奇，我不知道他怎么做到的。他是经常有有有放小球，还是只是偶尔
0: ？我不知道哎，我自己是做不到，我觉得很神奇，嗯、因为在那个比如说真实的网球里面，小球是一个很重要的技巧
1: 。对，没错
0: 。所以就是看你用什么样的技术手段去实现你对球的规划，从而达到嗯拿分这个目标。嗯我看就是法网的时候，就会一直看他们的这种，这种嗯，怎么讲，这种
1: 思路博弈，对这种大师调度思路，嗯，因为他们其实没打出来的一拍，就算是过度拍，他也是会想要怎么去，我们这个叫下分吧，怎么尽快用自己比较擅长的。呃，平击球也好，或者上网截击也好，或者你说的放小球也好，去改变一些节奏，去去去更快的去下分，因为他们每个人的体能也都是不一样的，有些人他可能打不了太久，所以他是希望能够在更短的拍数之内去解决的。但是有些人他其实比较像擅长相持嘛，就像你跟电脑在。在在在磨，最后可能拼的是这个是专注力，对吧？就是机器专注力一直都在的，就是你人这个专注力，<对>你的毅力是不是能跟得上？<笑>对对，能不能把电脑磨死，对吗？嗯、
0: 就是看看谁，包括跟网友打也是，嗯、你到最后看谁先失误，你都未必说是技巧上面，嗯、尤其是游戏嘛，它未必有那种一击制胜的技巧，你先去看谁先失误
1: 。嗯,嗯，行。那就是四楼有，就是因为在广州嘛，我也去广州，就好像是今年两月底，我也去广州有，呃，玩过。然后我在那个沙面看到了四片那个，啊、呃，旁边这个有有有河的这个，啊、呃，很漂亮的一个网球场。那你在这个，比方说 Switch 的这个 Tennis 游戏里面，感受过这个？游戏啊，线这种游这种游戏里网球的乐趣之后，你会不会去线下感受一下网球？对，包括你也看了法网的比赛，对这一块你是有这块的想法吗
0: ？这个想法时不时就会跳出来，就是三不五十就会想，哎呀，要不要去去报个班体验一下？嗯、我觉得啊，就是通过看法网啊，我发现它它是一个对基本体能要求还是蛮高的一个项目。网球场有那么大呀，嗯、然后包括那个拍，我感觉好像也还蛮重的。嗯
1: ，女女生的话可以用285克的，对，就是还行。但是因为现在这个，呃，广州六月份就已经很热了，所以我自己倒是建议，如果要学的话，啊、可能要等到差不多秋天，要到晚秋吧，我觉得会比较合适一点。对，对，广州来说，对，在两月底的时候，我是一点钟，我在沙面那边，我看到这四片网球场都是空着。然后我一想，哦，今天确实很热。两月底那时候就，我觉得那时候还挺热的。然后等到两三点钟、三点钟的时候吧，陆陆续续有一些这个广州的这个网网网球市民，就是来这边骑车来来打球。我后来我就知道了，哦，原来像广州这么休闲舒适的城市，上午包括中午啊，那个下午偏早的时候，这个网球场这么美丽的网网球场都是空置的，对。啊、嗯，还是就是，然后我觉得可能跟城市的节奏，呃，不太一样吧
0: 。嗯,嗯对，我觉得气候影响还是非常大的，因为本来它就是一个跑动非常多，嗯、然后包括你回拍本来很，这这个拍说实话，我之前只有打羽毛球的经验，就是、网球拍对我而言是蛮沉的了，嗯、然后你回拍也是个很费力的事情，嗯、如果再加上气温高的话。嗯很容易就坚持不下去，所以我三不五十会有这个念头冒出来，我<是>说啊要不要去？大不了你团购一个课试一下嘛，感受一下是什么样的。<了>我妈也对,对,对我妈经常说，嗯、我妈经常因为我妈现在也沉迷于打 MS， 而且她特别喜欢打网球，她经常打到一半跟我说、嗯、我们要不要去找一个网球场体验一下？啊，就三不五十就会有这个念头出来，<笑>嗯、然后迟迟也没有动，可能就是还没有到那个临界点吧。不知道什么时候推到那个临界点的时候会，会、嗯、会想要去试一下
1: 。嗯，明白，因为我觉得确实这个天气，然后时间上，我觉得倒是可以晚一点，然后。呃，等到比方说我们在这个游戏里面，这个其实这个游戏游戏的运动强度也蛮大的，可能这一块也其实磨刀不误砍柴工嘛，然后可以等到这个体能储备，<是吗><笑>对对对课的时候去线下会体验一下，可以感受到一个更完整的一个呃网球的一种体验吧，对吧？嗯
0: 嗯，我其实会有点想问，就是如果呃像成年人。因为球小孩是另外一回事啊，嗯、成年人如果想打网球的话，嗯，最好是先有一些有什么先先前训练嘛，或者说、呃，完全脑袋一片空白直接上也可以嘛
1: 。对，我是觉得脑子一片空白也可以上，而且因为其实打网球它是比较难的。因为呃，球拍的这个面积有大有小，然后对于像我自己找击球点，大概找了两三个月吧，就是啊<哈>、呃，就是就跟游就跟游戏里面一样，你说这个挥拍的节奏，你这个球跟拍面它是怎么去碰撞，会打出什么样的旋转？啊、呃，包括打打的怎么去把这个球打实，教练其实中文其实是比较匮乏的，然后教练只会说你这个球打的不错啊，或者说你这个球包裹的很好，对吧？拍面跟球包裹的很好，但是可能文字也到到这里，等到你就是打久了，你会发现，呃，球跟这个拍它是怎么去碰撞，怎么去怎么去合力，或者怎么去借力会。会更舒服。对这个，我觉得从初学者来说，其实一开始我捡球的体验其实是挺，呃，挺糟心的。对，其实捡球挺烦躁的。然后你可能打的也不怎么样，哦、所以很早其实，呃，我觉得网球一开始会比较劝退一些，呃，初学者。对，但是等到你慢慢的、慢慢的开始，呃，对于这个击球的感觉有更多的啊、呃、心得啊，包括你这个形成一定的肌肉记忆之后，你怎么去盯球。啊，怎么去保持这个专注力？对，因为打网球真的很需要专注力。你就眼睛一定要盯着球，嗯、盯着别人。可能他挥拍的时候，你就要做准备。你这个脚步可能对也需要做一些，这个也脚步也要很勤快。像我觉得跳刘跟红是有帮助的，就是你脚下就是就很碎，然后你这个就、嗯、对这个这个这个下盘就很稳。对，所以我觉得这个可能你上一次。体验课，你大概就有一个感觉了，然后之后你就可以做一个，呃，大概的判断嘛，就是你自己能不能坚持。比方说，在这个线下，比方说打这种实体的网球，会有兴趣，嗯、因为有些人他可能感受过一次，他觉得一开始的这个体验太差了，确实我也同意，很差。对，然后因为他的技术也很多嘛，就像四楼在游戏里体验到的发球，发球其实是。呃，对新手来说是特别难的。然后上网截击，这个一开始大家都会躲球、怕球啊。对，其实那个球，我们现在觉得这个球速，当时初学的时候的球速是很慢的。对，但是你那个时候会觉得哇，这球好快啊！然后你下意识就会躲球，对，这个也很正常。包括你打反手，像我自己打的是单手反拍啊。那这个游这个游戏里面，好像大家都是双手的，那么就是。嗯，单手反拍像费德勒这样单手单反和像，比方说我们郑钦为他自己是双反嘛，但、嗯、双手反拍打的也很稳健，那么是不一样就各有各的特色。所以你慢慢的进去之后，你会发现，呃，很多就是很多东西都是要从头学起，但是啊、呃，一开始可能都没有什么头绪，但是慢慢的都会越来越好。嗯、对，就是、我
0: 我我接下来就是有一些针对。就是真实网球的一些问题啊，然后你到到你到时候剪辑的时候可以穿插着用，然后我可以稍微补一些那个跟跟 N S 网球相似的地方，比如说你刚才讲到那个单手反拍跟双手反拍，嗯、<哼>还有那个拍位准备的问题。嗯、其实 m S 网球它有这个设计，嗯、就是如果你留意的话，你会看到对方在回就是球发到对面去，然后对方准备回球过来的时候，有时候是准的，有时候是不准的。嗯有一些 UP 主他会做这个攻略，是说你要顺势，你要顺着电脑给你的这个预设拍位去打。嗯、但我有时候会发现，你想要去实现一个自己的球路的设计的时候，这个拍位给你的帮助不是那么的大。因为比如说他可能预设你接下来这个球用呃正手去接，那那是基于电脑的情况。但如果你跟、嗯、跟网友打，这一点就体现的格外明显，你根本不可能想象说他接下来要打一个什么样的球。可能是适合用正手截，但可能是，呃，适合用反手或者直接用前面的人去截掉，所以他也会，嗯，做一些所谓的准备，但是也是需要基于你自己的情况去调整的。真正有帮助的准备是，呃，发球，嗯，发球的时候，无论是对方要发球过来。你先根据这个站位来做，是反手接还是正手接，这个是最好最好判断的。<对>第二个是我的球发过去，对方要回的时候，尽量回到一个正，就是拍子比较正的位置。<对>不然的话，电脑它会反应不过来，嗯、它会它会卡在那里。明明我已经准备好正手了，但是它没有识别出来，它还是就是电脑里面的小人还是在反手位。这个时候你的球接出来就会非常的怪异。<笑>他可能需要额外多的时间去把那个排位调转过来，这个时候就会影响你接球的时机，所以这一点是，这一点是有点像的。但我的疑问是，嗯、呃，我之前说 MS 里面只能控制百分之八十嘛？其实我的意思就是，嗯,嗯，包括像你刚才提到球跟拍的接触的角度。然包括回球的时候，因为球其实是在整个抛物线的过程中，它一直在旋转，但是我在电脑屏幕上是完全看不到的。这点可能是不是在真实的网球里面，你会根据这个球的路线跟旋转来做一些接下来回球上面的准备
1: ？对，是会的。然后因为我现在水平也不算特别高嘛，所以其实想做的就是比别人多多一拍就行了。场面控制的话，只是说。不要把球打出界，这其实对。然后的话，因为这个除了拍面跟球的角度之外，我觉得主要也是时机。就是其实网球有点像数学吧，就是这个也是李娜自传里面说的，就是你只要击球点靠前一点，嗯、对，就是这个球拍挥出去之后的球就是斜线，然后击球点相对晚一些，那么就是挥出去就是直线。然后有一些角度靠一些这个侧身可以打出反反斜线的球。嗯，就是这样子的一个呃区别吧。然后我们现在打就是我们业余的比赛，其实没有特别多的场面控制，只是说啊、呃、把球发发进界，不要双误，然后。呃，这个正手这边就是尽量的把球回得深一点，就是因为网球你看到前场后场嘛，就是打他靠近底线的这样子的一个位置，啊、呃，不要出界，然后把球回得深一点，其实他本身就会很难受，而且就是呃，一般来说对于我们这种业余比赛的选手来说，一般反手都是比较差的，对，然后就是用自己用自己比较好的正手去攻别人的反手，对，就这样子，对，就是战术嘛，对，对。
0: 为什么反手会比较难打呢
1: ？反手比较难打，因为我自己的反手是单反比较难打。然后双别人双反的话，他有一个合力，就是呃，你会发现这些职业的运动员里面，就是他们双反怎么看打的好，就是你自己通过自己的眼睛就能看到，有些人他双反挥拍他是很顺的，就是他合两个手合力很好。但是有些人他这个合力你会觉得有一些停顿卡顿，那就是合力不太好。所以这个我觉得就是你观察一个排名前十的选手跟一个一百靠靠后，他们比方说在大满贯的第一轮，他们有一个对战，然后你就能够看到他们的反手，如果都是双反的话，差别其实是很大的。对，嗯，对。哦
0: ，就是因为他他比较违背我们的的物理常识，使用就是手臂使用常识嘛，就是、你要反着去去勾那个。
1: 嗯，我觉得这还是就是他们的一个平时训练，包括这个球感吧。对这个，呃有些人后面也是反手一开始都比较差，然后都是可以练好的。对，当然有些人他就是反手比较好，也有对。所以，呃，就是这块怎么说呢？就是每个人的呃身体素质，包括对于反手击球的感觉都不太一样。但是就大部分来说是。呃，正手肯定是要比反手要好的，对。不论他是左手还是他他是左撇子，还是习惯用右手的，都是正手更好发力一些，对的。嗯
0: ,嗯那其实这一点还是蛮像的，因为可能任天堂他把所有其他的元素都压到了那百分之二十里面，然后呃留下的就是这个击球时机，你稍早和稍晚。去去打出的角度是不太一样的。你之前有打过羽毛球吗？<对>你你会觉得羽毛球跟网球是在，呃，在尤其是在击球这一块是完全不一样的思
1: 路。嗯，我我没有打过羽毛球，但我看我两个同事玩过，嗯，就是就感觉他们那种呃，就是打那种偏高偏慢的球和那种扣杀，其实是有一些。手手势上是有一些差距的，然后可能还是有有加后面的那种加扳机键的，对吧？这个具体的观察没那么细。嗯、对我觉得四楼可以多说说。
0: 哦，没有，我是说真、嗯、真实的，真实的球，球
1: 真,真实的羽毛球我很久没打对，我不知道，而且游戏也没玩过，对，没怎么玩
0: 。嗯、哦，因为我会有这个问题，是因为、嗯、呃，我最近在陪练，我跟我妈陪练嘛，嗯、然后我就会发现，因为她以前特别喜欢打羽毛球。但是完全没有接触过网球，就会发现它有很多的，嗯，对对，击球的理解是从羽毛球那里继承下来，但是在网球上面完全是不适用的，哪怕是放到一个网球游戏上、嗯、都完全不适用。对
1: 对，是这样的，就是以前我的网球教练有说过，就是你如果羽毛球的习惯有很多的话，呃，不太好打打网球的，因为呃，羽毛球很多是这种手腕发力，但是。网球的话，更多的是这种大臂带动小臂，对手腕其实一开始不要发力，然后比较容易受伤。对，所以网网球它其实是一个呃全身也在运动的一个项目，它是通过腿啊、呃，它经常都是你可以看到一个运动员，他是接球的时候侧身，然后他是呃这个腿啊、呃、这个小腿上大腿大腿，然后这个侧身通过这个呃腰。腰腰部的拧转带动它的这个，呃，这个这个就是这上对上臂，上上臂还有这个转肩的这个，他们叫这个英文叫 uniter 嘛，就是这种这种这种，还有包括像有些像顶顶胯这样子的这种。这种这种就是这种推力，就它整个就是一个这个动力链，然后在大臂带动小臂把球这个甩出去，啊、嗯、对，然后包括这个随挥都是要把这个拍面挥完整的，就是包括很多像纳达尔这种，就是随挥他的随挥都是可以绕头一圈的，所以他的那种旋转就特别那个转速就很夸张，所以他是整个就是靠一个身身体去打出一个球，所以我觉得跟网球、呃、跟那羽毛球其实确实不太一样，对。对
0: ，那就是我那我的还有一个疑问啊，这疑问比较多，嗯、<笑>就是等于在网球上面击球的手势其实没有那么重要，就是我的我的手就就究竟比上手腕发力嘛，就是说我的手手腕把手拧成一个什么样的角度去呃赢这个球，其实嗯关键性没有那么大。
1: 其实是有，其实是有学问的，只是说我们业余的这种，就是说没有，没有这么多的讲究。但是因为这个游戏里面，他可能做不出来，就是每一个人，每个职业运动员他们的握拍习惯其实都不太一样。就就是大部分来说，像我们教练教的都是半西方式的打正手，然后可能发球的时候用一个大陆式的握拍，那是牵扯到这个网球拍上的几几几条棱。然后有些人像德尔波托罗，他是东方式的握拍，包括费德勒，他正手攻击的时候也是偏东东方式，那他这个攻击性会更强一些。所以这个的话，包括他们像纳达尔，他的这种回球也都是带动手腕的，对他们手腕就是比较夸张嘛，他们有有可以发更多的力量。啊，但是像我们，特别是初学者，一开始打网球就是最好不要太动手腕，否则容易得那种网球肘啊，这种对，这种这种、哦、对对对，这种这种运动损伤吧。已经是比较高阶的，对，已经是比
0: 较高阶的技巧了
1: 对。对，所以在游戏上这个可能挺难体现出来的，对，完全体现出来的，对，因为他们都是职业的这个最 top 的球员，他们是可以，对，就是。运用上身体上的任何不简单，对，对
0: ，嗯，我要重新考虑一下，要不要去体验网球
1: 。<笑>对，其其实线下直呃这种这种嗯就是这种成人网球到，到到到不用不用不用太考究这些，对，包括我也跟一些女生打过，他们打的也都很好，对，嗯，对，有些女生我还打不过，我觉得她
0: 可能比较，哦<对>、啊、是对
1: ，对对。打不过女生是很正常的一件事情，因为有些女生网球生是很适合，呃，这个所有人，对，包括各种年龄段，呃，不同性别，然后他们他们自己的球风也都不一样。就像你说的，你游戏里面感受到的玩玩家他们的游戏风格，跟你比赛时候面对到的不同对手，他们都不太一样，对，都是要要就像打你打游戏前两个球要试探一样的，对。
0: 嗯，我最后补一个点啊，也是我刚刚突然想到的，嗯、就是这个跟跟对手，跟在比赛里面跟对手过招，就是我最近的一个感受是不，不要不要回避问题。<笑>就是我之前我有一个不太好的习惯，就是不打职业联赛。嗯、虽然我已经可能说已经已经到 C 级或者已经到 B 级但是我会卸掉那个职业头衔，然后去去打非职业。呃，有时候能碰到一些高手，但有时候是会跟很多，嗯，对自己的球控制没有那么好的的的玩家来玩。我当时的想法是，如果他不能把这个球控制的很好，那会打出一些千奇百怪的角度。那如果这些角度我都能接到，其实对自己的技术还是一个很，嗯，还是很能锻炼的。这个是我当时的想法。然后现在的想法就是，嗯，这种思路还是不太对。还是还是有问题，还是有一些逃避心态在里面。嗯、包括打足球也是，还是要回去跟，嗯，哪怕哪怕你不能越级打，哪怕你不能一下匹配到 A 级的大佬然后被虐，但你要跟自己同级别或稍微高一点级别的的玩家去过招，你才真正的会有进步。嗯、它好像是一个鸡头和凤尾的问题，当鸡头，呃。偶尔打一些七比零的直路是,是很爽的事情，但是它归根到底是两个物种
1: ，明鸡
0: 鸡和凤凰归根到底是两个物种。如果你能打 B 级联赛的话，就在 B 级联赛硬着头皮打下去，那个对对实力的提高才是会有实质性的帮助的。我不是否认说非直联不能带来帮助，不能带来提高，起不了锻炼作用。有，但是呃。它会同时形成一些就是自我蒙蔽的效果吧，我觉得，嗯，这个是这个是一个游戏以外赛场以外很有深意的地方。虽然我只是打一个网球游戏，但是，呃，他他提供到了这个感受是，我觉得可能打打正儿八经的网球或打正儿八经的职业比赛也会用得到的一种心态上面的提点。
1: 没错，就是要勇于亮剑。对
0: ，嗯，对，然后你只有在匹配的对手面前亮剑，才能这个剑术才能有实质性的提高
1: 。对，而且其实你也是能匹配到 A 1 7的这个选手，然后能够比较轻松的赢他的，对吧？其实我觉得就没在怕的，对吗？互怕互。
0: 赢了一次之后，就会你就知道自己能做到了。对，包括我觉得不管是面对 A 级选手还，还是还是跟只是比你等级高个、嗯、高一个加号的选手，你只要赢了一次之后，你就能做到了。那接下来可能会输，可能我再碰到一个比如 A 二十的选手，我未必能赢了，我可能会输得很惨。嗯、但是这种输不否不不是一种对你之前积累和之前成果的否定。他可能就是这一场输掉了，你有各种各样的原因，可能也确实是有一些，呃，非抽破性失误，但是不会否定之前的成绩，<对>所以这这确实是一种，我觉得，呃，有一种整体心态上面的提点
1: 。嗯，对，其实这个心态我也有，就是我之前打像 FIFA 那个段位的时候，我会觉得自己要不要就不要那么累了，就是打打人机。对，其实我也挺喜欢跟电脑打的，只不过打 FIFA 打。打人机对，然后我觉得，因为就像电脑，它有它自己的一些就是一进球套路嘛，所以呃也会试着就是主动去回避一些跟这个玩家的一些对抗。就是因而我也觉得当时觉得段位其实对我没那么重要，然后我也不是说一定要拿这个拿这个奖励啊什么的就打到一些固定的就就可以了。对，但其实如果说你想要做一个正确的事儿，它虽然有点难，但你还是应该要。继续做下去的，这个我是很同意这个四楼的这个呃观点就是总结，对对对，这个不是左辉说的吗？做男儿正确的事，最近正好在看这个详谈，对，所以哦
0: 是吧？<对>我我我其实倒还好，我觉得他并不并不是，嗯、我觉得男儿正确的事不是一个很好的形容，嗯、我会觉得说呃。嗯，首先打游戏也不是也不是那么难，然后那么正确的事情啦。但是、嗯、呃，那种难可能是相对的，嗯、就是你打人机肯定是一个比较舒适的模式嘛，嗯、而且久了之后，<对>或者说你你还是知道电脑的决策数是有限的，然后你知道它的套路就是那么几个。嗯虽然在 M S 网球里面，它不同的场地啊、哦，<对>我发现不同的场地其实它的算法会有点不一样，然后导致有一些我的得分套路在不同的场地是派不上用场的。嗯、然后它的 A I 好像还会进化，嗯、我现在非常担心这一点。<笑>我发现电脑最近变强了，<笑>我不知道为什么，哦，我觉得非常可怕，嗯、它好像变强了。
1: 这个我感觉会不会这个游戏有那种动态平衡的机制，就是为了让你继续留在这个游游戏里面，因为它可能会感觉到你的实力有进步，所以他为了要，呃，挽留一个一同样有粘性的用户，他会做一个动态平衡这样子的一个。有可
0: 能吧？那这个在
1: FIFA 里面是有的
0: 。哦，是吗？那不是很可怕？就是呃，但是归根到底它还是有限的嘛。就是他哪怕是会做一个，比如数据的升级，然后 AI 算法的升级，嗯、但是在在某一个阶段内，他还是稳定的。那他可能要积累足够的对你的了解之后，才会进行下一阶段的升级。那在在他下一次升级之前，你还是能够找到他的规律是什么。所以他是一个，呃，你相信你会找到，
1: 嗯，就是
0: 你那个确信感是很强的。他是一个线性的进步。你今天打一局，嗯、今天打一个小时，明天打一个小时，然后这一个小时不断不断不断的积累，你就知道那个那个时候总是会到来。它是一个很线性的的曲线，但是跟网友打比赛就不是这样了，它不是一个那么那么斜率那么高的直线，它可能就是弯弯曲曲、非常非常绕的这么一个提升曲线。他他说你说他难吗？嗯，也也没有那么难。就是，但是它有很大的不确定性。我觉得它的困难之处在于面对这种不确定性的心态上面的调整。我不确定这一场比赛我一定能赢了，我不确定在这一场比赛我能碰到一个我可以应付的来的对手了。然后这种不确定性是一个对心态很大的考验。然后你再碰到一个球品很差的，那你就觉得今天这一天都很糟糕。那<对>我这一天的这一天的这个 e x c i t a t i o n 完全就落空了。我本来只是想。是来高高兴兴的打一下比赛。我在跟电脑打的时候，哪怕输了，他他依然是确定的。对你，他的那个确定感还是很强的。<对>你知道自己可能就是会输，但是跟网友就不是这样。嗯、如果你碰到一个低段位的，然后他还赢了你，<笑>你的那个不确定性所造成的巨大的情绪上面的折损，就会就会很劝退。嗯、所以我会觉得他是一个怎么说，嗯。难就是难在心态上面的调整，难就是难在你用什么样的态度去去面对这个事情，哪怕它只是一个游戏，然后只是一个、呃、游戏里面的比赛，它依然是涉及到一些，讲有点鸡汤啊，但是它依然涉及到一些呃呃面对生活的心态的问题
1: 。是的，行啊，我觉得我们聊的也差不多了，然后就像四楼说的一样。嗯然后我觉得，无论是通过在 NS 网球里面去啊，通过打网球去去，其实慢慢的，其实四楼最后也是有讲到，其实你是一个发现自己的过程。然后我其实我打线下那种啊成、呃、人比赛的时候，也是一个发现自己的过程。所以嗯，我觉得其实我还是挺欣慰有一个。呃，这样现象级的一个游戏可以让更多的人去感受到网球的乐趣。然后今天也谢谢四楼来到了我们这个节目，对 well,
0: ，Thanks for having me
1: 。然后这期的发球上网就到这儿。嗯，谢谢四楼
0: 。好的，打板
1: 。嗯，好，拜拜。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast。Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 “serve 下滑线 v o l l y 即可进入发球上网听友群，以球会友。